0: Kurz vor halb acht ist es dann wohl so, dass er abklingt und das bei dem LKW des polnischen Fahrers und den polnischen Fahrer dann umgehend erschießt. Er macht auch ein Foto von der Fahrerkabine, schickt das seinem IS-Kontakt, yes sagt, jetzt sitze ich in der Karre, es kann losgehen. Meine Damen und Herren, wir unterbrechen das ARD-Programm für diese Extrasendung der Tagesthemen. Denn in Berlin ist am Abend ein Lastwagen in einen Weihnachtsmarkt gerast. Nach Information ist die, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, dass ein Unfall durch die Ermittler jetzt ausgeschlossen wurde. Der LKW sei vorsätzlich in den Weihnachtsmarkt gesteuert worden. Wir gehen jetzt
1: zum Breaking News, das kommt heute Abend von einem neuen Christmast-Terror-Plot in Berlin. Ein globaler Mannhunt für den Suspekt, der 24 year old die Autorität, die heute zeigen, dass seine Fingerprinze in the
2: Kabel des Trucks gefunden wurden.
0: Am Anfang weiß man noch gar nichts, dann gibt es vielleicht einen Namen und dann gibt es ein Foto und dann wird dieses Foto immer reproduziert. Und man hat eigentlich nur noch diesen Namen und dieses eine Foto, was so wie eine Ikone wirkt. Alles dahinter, wer dieser Mensch ist, wer dieser Mensch war, verschwindet quasi. Dabei ist das ja genau das Wichtige herauszufinden, wie konnte das eigentlich passieren? Wie konnte ein Mensch auf die Idee kommen, dass er im Namen einer Religion, so hat er es jedenfalls dargestellt, so etwas unternimmt? Mein Name ist Manuel Bewada und ich arbeite im Team Investigativ der Welt. Wir beschäftigen uns seit vielen Jahren mit Anis Amri, mit dem islamistischen Terror. Und wir haben jetzt mit einem Team, mit verschiedenen Leuten uns noch einmal angeguckt, was ist damals passiert, was hat Anis Amri genau gemacht, wie geht es den Opfern und was sind eigentlich die offenen Fragen. Denn dieser Fall ist noch nicht beendet, er geht noch weiter.
3: Dicht dran, mit Weltreportern unterwegs. Die letzten 24 Stunden, der Fall Anis Amri.
0: Eine Recherche des Investigativteams mit Manuel Bewader.
3: Montag, 19. Dezember 2016, 20 Uhr. Anis Amri, ein 23-jähriger Tunesier, rast mit einem Lkw in den Berliner Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz. Erst nach 70 Metern kommt das Fahrzeug zum Stehen. Elf Menschen sterben noch am Tatort. Kurz zuvor hatte Amri den Fahrer des Lkw erschossen. Im Oktober 2021, fünf Jahre nach dem Attentat, stirbt noch eine weitere Person an den Folgen der Verletzungen. Es ist der schlimmste islamistische Terroranschlag in der Geschichte Deutschlands.
0: Als ich damals um kurz nach 20 Uhr mitbekam, dass ein Fahrzeug über den Breitscheidplatz gerast sein soll, da legten wir in der Redaktion dann den Schalter um. Wir haben uns zu so Fragen gestellt, ist es jetzt tatsächlich auch in Deutschland passiert? Wer fährt hin? Wer kann welche Informationen herantelefonieren? Und vor allem war das erst der Anfang. Werden an diesem Abend noch mehr Attacken folgen? So wie ein Jahr zuvor in Paris. Unsere Redaktion hat sich seither immer wieder mit dem Anschlag beschäftigt. Auch ein Untersuchungsausschuss zu dem Terroranschlag hat versucht, Antworten zu finden. Nach mehr als 100 Sitzungen wurde ein mehr als 1000 Seiten dicker Bericht vorgestellt. Doch noch heute sind viele Fragen offen. Das wollen meine Kollegen und ich deutlich machen. Denn nur wenn wir mehr darüber erfahren, was damals genau passiert ist, was die Behörden wussten und vor allem, was damals schiefgelaufen ist, dann können wir wohl in Zukunft solche Attentate auch eher verhindern. Denn klar ist, Anis Amri war kein Unbekannter.
3: Sonntag, 18. Dezember 2016. Frühe Abendstunden.
0: Die letzten 24 Stunden von Anis Amri in Berlin starten eigentlich damit, dass er sich in Wedding mit einem alten Bekannten trifft. Da gibt es so einen Chickenladen, das ist da Direkt eigentlich in der Nähe, da gibt es dieses große Graffiti von den Boatengs, ich glaube gewachsen auf Beton oder so heißt das. Und sitzen die hinten in der Ecke und tuscheln etwas, reden, essen, was genau weiß man nicht.
1: Wir wissen heute, dass dieser weitere Bekannte Bilal Ben Amar war, äh, sein engster Vertrauter, auch ein äh, Salafist hochradikalisiert, der kurz nach dem Anschlag einfach abgeschoben worden
0: ist. Das ist Benjamin Strasser, Bundestagsabgeordneter für die FDP. Jetzt auch Staatssekretär. Er ist einer der Parlamentarier, die nach dem Anschlag in einem Untersuchungsausschuss dabei helfen sollten, die Hintergründe des Anschlags auf dem Breitscheidplatz aufzuklären. Klar ist, die Behörden kannten Amris Kumpel Bilal Ben Amar damals schon längst.
1: Und es steht zu befürchten, dass eben dieser Bilal Ben Amar wusste, was Anis Amri plant. Wir haben im Nachgang auf seinem Handy Bilder vom Breitscheidplatz gefunden. Und umso fraglicher ist es für uns, warum man so jemanden so schnell nach dem Anschlag abschiebt.
3: Montag, 19. Dezember 2016, 6 Uhr morgens.
0: Am nächsten Morgen steht Anis Amri auf, wahrscheinlich gegen 6, kurz nach 6. Wir wissen auch nicht, ob er dort schon geplant hat, heute macht er es oder nicht. Wir wissen nur, dass irgendwann am Nachmittag er sich mit zwei seiner Freunde trifft. 14.14 .14 Uhr verlässt er die Wohnung und er trifft sich nur wenige Minuten dann entfernt mit den beiden Leuten. Sie gehen ein bisschen durch den Wedding spazieren. Sie gehen über so einen Parkplatz eines Baumarktes. Das kann man rekonstruieren, weil wir da wieder eine Videokamera haben, wo man sie sieht. Die Leute gehen ein bisschen weiter rum, gehen ein bisschen weiter nach Süden und landen beim Grill, essen in diesem Grill was.
1: Wir befinden uns hier im Herzen vom Wedding vor einem Imbiss, wo Anis Amri am Anschlagstag äh, zur Mittagszeit mit engen Vertrauten aus dieser Fusilett-Szene zu Mittag gegessen hat. Und einer dieser Vertrauten taucht dann nach dem Anschlag zufällig wieder auf dem Breitscheidplatz auf. Und das stellt natürlich Fragen, inwieweit genau diese Personen eingeweiht waren in die Pläne des Attentäters.
3: 19. Dezember 2016, 15.20 Uhr.
0: Dann gehen sie auf die andere Straßenseite rüber und beten in einer Moschee oder mutmaßlich beten sie in einer Moschee, jedenfalls sind sie in einer Moschee.
4: Die fussilet moschee das muss man wissen, war einer der islamistischen Hotspots eigentlich auch in Deutschland ähm, und nicht nur hier in der Stadt.
0: Das ist die grünen Bundestagsabgeordnete Irene Mihalic. Auch sie war Mitglied des Untersuchungsausschusses. Wir treffen sie in Berlin-Moabit, vor dem Gebäude, in dem früher die fussilet moschee war. Das Haus in der Perleberger Straße ist so ein typisches Berliner Mietshaus aus der Jahrhundertwende. Ganz unten im Erdgeschoss war die kleine Moschee.
4: Die ähm, Leute, die hier verkehrt sind, äh, waren zum Teil halt eben auch als islamistische Gefährder eingestuft. Sie hatten gute Kontakte in die islamistische Szene hinein. Manche von ihnen standen sogar in direktem Kontakt zu Abu Walah, dem sogenannten Stadthalter des is in Deutschland, also das heißt, es gab sozusagen auch Kontakte bis in höchste IS-Kreise hinein aus dieser fussilet moschee heraus.
0: Wedding, Imbiss, fussilet moschee und dann auch noch so präzise Uhrzeiten. In vielen Fällen war es tatsächlich recht einfach herauszufinden, wo Anis Amri wann war. All die Daten wurden gespeichert, denn er war noch bei seinem Gmail-Account eingeloggt. Es gibt aber natürlich noch viele Details, die man schwerer kann.
3: 16.46 Uhr.
0: Die drei äh, ziehen dann weiter, fahren mit der U-Bahn weiter über den Alexanderplatz mit der U8 Richtung Hermannstraße. Hermannstraße ist Endstation. Dann eine Endstation steigen die beiden aus und Anis Amri fährt zurück.
1: Neukölln spielt für den Fall Amri eine besondere Rolle,
0: sagt Benjamin Strasser.
1: Dort sind zum einen Moscheen, in denen äh, Amri verkehrt ist. Und vor allem sitzt dort eine bedeutende Clanfamilie, ähm, die in unseren Akten an mehreren Stellen im Vorfeld auftaucht und die auch nach dem Anschlag wieder eine Rolle spielt, wo es einen ganz konkreten Hinweis gibt, dass äh, Anis Amri von einem Mitglied dieser Clanfamilie aus äh, der, St der Stadt gebracht worden ist.
0: Anis Amri war tatsächlich noch nicht lange in Deutschland, als er dann den Anschlag verübte.
3: Rückblick 2011. Der sogenannte Arabische Frühling tobt in Tunesien. Anis Amri verlässt sein Heimatland mit einem Schlepperboot, erreicht Italien. Dort legt er ein Feuer in einer Flüchtlingsunterkunft, kommt drei Jahre in Haft. Wegen schlechten Verhaltens wird er mehrmals verlegt, sitzt in sechs verschiedenen Gefängnissen. 2015 dann reist Amri über Freiburg nach Deutschland ein.
0: Amri integriert sich quasi in Rekordzeit hier in Deutschland in radikal-islamistische Kreise. Etwa ins islamistische Netzwerk rund um den sogenannten Statthalter des IS, Abu Walah. Das alarmiert viele. In Berlin wurden Amri dann. Aber umzieht, äh, nimmt man es nicht so ernst mit ihm, weil er halt Drogen vertickt und brutale Überfälle begeht. Hier in der Hauptstadt kommt er mit der arabischen Clanfamilie in Kontakt, die ihn dann bis zuletzt unterstützt haben soll. Ob und wie sich diese beiden Netzwerke dann überschneiden, das konnte bisher noch nicht geklärt werden.
3: 19. Dezember 2016,
0: 17.30 Uhr. Anis Amri fährt zurück, fährt zurück in den Wedding steigt dort aus und geht in die Straße, das ist so eine ganz unwirtliche Straße da zwischen Kanal und Industrieanlagen, das Friedrich-Krause-Ufer. Anis Amri geht dorthin, schaut sich am Friedrich-Krause-Ufer an, welche LKWs da so rumstehen. Tatsächlich war er da in den Wochen zuvor schon mehrmals. Und hat offenbar, und das ist so ein Wort, das immer wieder auftaucht, abgeklingt. Abklinken heißt wohl, dass er rumging und an LKWs geguckt hat, ist die Fahrertür offen, ja oder nein. Jetzt macht Anis Amri aber noch nichts. Anis Amri ist am Friedrich Krauseufer, das sehen wir über eine Videokamera, und geht nach zehn Minuten wieder zurück. Geht zurück, geht etwa 10 15 Minuten weiter in den Wedding in die Perleberger Straße. Und in der Perleberger Straße geht er in die Moschee in die er zu dieser Zeit häufig geht.
4: Die Fusilet-Moschee befindet sich ja direkt gegenüber einer Polizeistation und sie war auch kameraüberwacht. So, das heißt, beide Eingänge zum Gebäude waren kameraüberwacht.
0: Die Grünen-Abgeordnete Mihalic.
4: Wir haben uns als Untersuchungsausschuss auch die Bilder anschauen können und daher wissen wir auch, dass Amri zum Beispiel noch kurz vor dem Anschlag in der Fusilet-Moschee war, sich dort ähm, mit einer weiteren Person ähm, getroffen haben muss. Denn eine weitere Person hat später im Verlauf das Gebäude verlassen. Und beide, also Amri und diese andere Person, müssen 20 Minuten lang sich zusammen in der Fusilet-Moschee aufgehalten haben. Wer diese Person war, ist leider bis heute nicht geklärt. Es kommen mehrere Personen in Frage, dem Augenschein nach. Aber es ist leider nicht bis zum Ende ausermittelt worden.
0: Wie religiös war Amri eigentlich? Das ist eine Frage, die angesichts der Taten des Tunesiers schwer zu beantworten ist. Einerseits hatte er eben Kontakt zu strengen religiösen Islamisten. Andererseits verkaufte er und nahm auch selbst immer wieder Drogen. Es gab aber da so Zeiten, da hielt er streng die Gebetsvorgaben ein und ging regelmäßig in die Moschee. Dann war er wieder in Auseinandersetzungen im Drogenmilieu verwickelt. Seine Familie und auch die Ermittler gehen davon aus, dass er in den italienischen Gefängnissen damals Islamisten kennenlernte. Sie sollen seine Radikalisierung befeuert haben. Hier hätte man dann vielleicht sein Abdriften noch aufhalten können.
3: 19. Dezember 2016,
0: 19 Uhr. Anis Amri verlässt die Fusilet-Moschee im Wedding und geht zurück zum Friedrich-Krause-Ufer. Der Ort, an dem er die LKW inspiziert hatte. Auf dem Weg dann schickt er eine Nachricht über den Messenger-Dienst Telegram an seinen IS-Kontakt mit dem Pseudonym Mumu1. Die beiden stehen seit etwa sechs Wochen in Kontakt, also mindestens. Anfang November hatte Mumu1 Amri bereits ein hundertseitiges Pamphlet geschickt, in dem es um Anschläge angeblich im Namen Allahs ging. An diesem Abend schreibt Amri so etwas wie, drück mir die Daumen. Mumu1 bestärkt ihn in seinem Vorhaben. All diese Begegnungen werfen eine viel diskutierte Frage auf. Welche Helfer hatte Amri denn jetzt? Benjamin Strasser von der FDP dazu?
1: Anis Amri war kein Einzeltäter. Ja, er hat den LKW gesteuert, aber er hatte ein umfangreiches Netzwerk. Wir wissen mindestens von einem IS-Kontaktmann, der während der Tat ihn angeleitet hat, ihm psychischen Beistand gegeben hat. Die Frage, wer ihn eigentlich aus der Stadt gebracht hat, ist bis heute offen. Und Anis Amri war kein kleiner Fisch, sondern er gehörte zum Who is Who der deutschen Salafisten-Szene. Er hatte Kontakt zu Abu Wallah, dem is Statthalter und auch zu anderen Islamisten in Frankreich, in Italien. Also er war extrem gut vernetzt.
0: Denn kurz vor halb acht ist es dann wohl so, dass Anis Amri abklingt und das bei dem Lkw des polnischen Fahrers und den polnischen Fahrer dann umgehend erschießt. Anis Amri setzt sich dann in den Wagen, macht auch ein Foto von der Fahrerkabine, schickt das seinem IS-Kontakt. Sagt, jetzt sitze ich in der Karre, es kann losgehen. Er fährt dann los, startet dieses Auto, dieses riesige Auto, wo mehrere Tonnen Stahl hinten drin sind. Also es ist wirklich nicht einfach nur ein Lkw, sondern auch noch ein immens schwerer Lkw, der wirklich Schaden anrichten wird.
5: Wie hat er diesen Lkw durch den vorweihnachtlichen Feierabendverkehr in Berlin unfallfrei gefahren?
0: Diese Fragen stellt der grünen Abgeordnete Konstantin von Notz, der sich ebenfalls in dem Untersuchungsausschuss mit dem Terroranschlag befasst hat.
5: Das ist erklärbar, zum Beispiel, wenn er Fahrstunden hatte, Leute, die ihm geholfen haben oder was weiß ich, was gemacht hat. Äh, so. Aber man ist dem eben nicht nachgegangen.
0: Diese Frage hat auch mich und meine Kollegen bei der Recherche umgetrieben. Da ich selbst noch einen alten Führerschein besitze, mit dem man zumindest auch einen kleineren Lkw fahren darf, haben wir es einfach dann mal ausprobiert. Ich kann nur sagen, es war die schlimmste Fahrt meines Lebens seit Jahren, weil es einfach so furchtbar ist, in der Stadt mit so einem großen Ding rumzufahren. Und natürlich, wenn man mit so einem LKW dann mal diese Strecke fährt, fragt man sich schon, wie konnte Anis Amri wirklich mit diesem um einiges größeren LKW da wirklich alleine langfahren? Ohne Training, für das es keine Hinweise gibt.
3: 19. Dezember 2016, 19.30 Uhr.
0: Und um 19.33 Uhr schreibt halt Amri per Telegram, Bruder, alles hat Erfolg. Er fährt, hat einen toten Fahrer bei sich liegen oder jemanden, der gerade stirbt, schreibt noch eine nächste Nachricht, Allah ist groß, Bruder, Allah ist groß. 19.59 Uhr. 1959 schreibt Mumu 1 seinen Kontakt zurück, Gott sei Dank. 1959 ist aber fast auch dieselbe Zeit, wo Anis Amri mit dem LKW weiterfährt durch den Tiergartentunnel und dann fährt er einmal um den Ernst-Reuter-Platz rum. Er fährt sozusagen einmal erstmal am Breitscheidplatz vorbei, er fährt dann um den Ernst-Reuter-Platz herum und rast dann auf den Weihnachtsmarkt
3: oder am
6: Wochenende ins Grüne.
2: Okay, das heißt, wenn ich mit den Jungs zum Auswärtsspiel will, steige ich einfach mit meinem Ticket in die Regionalbahn und den Bus und fahre zum Stadion?
6: <lacht> ja, ganz
3: genau. Aber jetzt geht es erstmal zum Shoppen in die Stadt. Und? Wann möchtest du losfahren? Jetzt informieren unter bahn.de slash deutschlandticket.
7: Und ich hörte dann auch äh, plötzlich ein Knall, also ein praktisch einen Aufprall, Rede mich dann... Schreckhaft um, sah dann, wie dieses Monster von hinten her an mich rankam. In dem Moment wurde ich bewusstlos, kam dann wenige Zeit später wieder zu mir und sah nur noch, dass er in dem hinteren Bereich, in dem er ausgebrochen ist, zum Stehen kam. In der Zwischenzeit hatte ich aber wahrgenommen, dass er noch mal massivst versucht hat, Gas zu geben. Das
0: ist Kevin Möschle. Er entgeht dem Anschlag nur knapp. Am 19. Dezember ist er auf den Weihnachtsmarkt gekommen, um Geschenke zu kaufen. Als plötzlich ein Lkw auf ihn zukommt.
7: Mir fällt es sehr sehr schwer, bis heute über die ganze Sache zu reden. Da, wenn ich zu sehr ins Detail gehe, besteht die Gefahr einer Retraumatisierung, Panik, Angstattacken.
0: Zum Interview auf dem Breitscheidplatz wird er von seiner Notfallseelsorgerin begleitet. Er raucht. Es geht ihm sichtlich nicht gut. Doch es ist ihm wichtig, über das zu reden, was damals
7: passiert ist. Seit diesem Tag bin ich krank gestiegen, aber auch eine Schwerbehinderung, eine anerkannte Schwerbehinderung, die jetzt durch ähm, Folgeschäden des Attentats sich verschlechtert haben. Zum Beispiel habe ich seit diesem Jahr Hörgeräte. Das sind alles psychische Auswirkungen.
3: 19. Dezember 2016, 20 Uhr.
0: Anis Amri jedenfalls ist nach ein paar Sekunden mit dem Wagen, den er durch diesen Weihnachtsmarkt zwischen den Buden durchrast, schert er nach links aus, ob mit Absicht oder nicht. Er muss dann irgendwie relativ schnell aussteigen und verlässt den Tatort. Am Tatort lässt er zurück seine Duldung in einem Portemonnaie, wo auch ein bisschen Geld drin ist. Und man findet Form. Lkw nachher auch ein THC-Handy.
3: 20.02 Uhr. Zwei. Die ersten Notrufe gehen bei der Polizei ein. Die Lage ist unübersichtlich. Noch ist unklar, ob es sich um einen Unfall oder einen Anschlag handelt.
6: Gott sei Dank haben die ersteintreffenden Kräfte der Berliner Feuerwehr sehr, sehr umsichtig reagiert und haben diesen Lkw bevor sie weitere Maßnahmen durchgeführt haben, beziehungsweise parallel dazu untersucht, sodass eigentlich klar war, dass von diesem Fahrzeug zum jetzigen Zeitpunkt keine Gefahr ausgeht.
0: Das ist Peter Albers. Er war am 19. Dezember 2016 der leitende Notarzt auf dem Breitscheidplatz.
6: Was allerdings mein, mit mir tätigen Organisatorischen Leiter Rettungsdienst und mir mindestens die ersten anderthalb Stunden permanent durch den Kopf ging, war, Sie sehen, wie viele hohe Gebäude hier sind dass es durchaus sein könnte, dass jetzt vor Ort irgendwo jemand auf einem Dach sitzt und dann die Rettungskräfte gezielt unter Feuer nimmt. Das wäre eine Möglichkeit gewesen. Und das Zweite, was Sie natürlich bei so einem Anschlag immer berücksichtigen müssen, auch hinsichtlich Ihrer Logistik und Ihrer Verteilung in die Krankenhäuser, ist die Tatsache, dass es natürlich zu einem zweiten, dritten oder vierten Anschlagsszenario gleichzeitig oder in Folge kommen kann. Das ist das Risiko und da geht Ihnen schon da geht ihm viel durch den Kopf, ja, und das ist eine Situation, die sie auch mit berechtigter Sorge erfüllt.
0: Zwölf Menschen sterben an diesem Abend. Dutzende werden verletzt. Viele von ihnen schwer. Ein Mann so schwer, dass er fünf Jahre später, im Oktober 2021, seinen Verletzungen erliegt. Die Opfer stammen aus Deutschland, Polen, Israel, Italien, der Ukraine und Tschechien. Menschen, die einfach nur einen Abend auf dem Weihnachtsmarkt verbringen wollten.
6: Wir müssen medizinisch vorbereitet sein auf solche Großschadensverlangen, solche terroristischen Großschadensverlangen. Und es kann nicht angehen, dass jetzt schon wieder Menschen in entsprechenden Positionen sich darüber Gedanken machen, Krankenhäuser, Intensivstationen etc. zu reduzieren, weil man ja nicht dauernd sich auf ein solches Ereignis vorbereiten will und mag. Das ist falsch. Und das darf nicht sein. Wir müssen alert sein für welche Art von Schadensgeschehen auch immer. Das ist verpflichtend. Der Staat hat eine Verpflichtung zur Daseinsfürsorge in der Bundesrepublik Deutschland. Und dieses davon abweichen, dieses Aushöhlen unserer Einsatzbereitschaft, das ist gegenüber allen Beteiligten, erstmal den Opfern, aber auch den Rettungsdienstkräften, einfach maximal unanständig und meines Erachtens verachtenswürdig.
3: 20.06 Uhr. 6.
0: Das nächste, was man von Anis Amri weiß, ist, es gibt eine Videoaufnahme von einer Unterführung am U-Bahnhof Zoologischer Garten, beim Omnibus, wo man eigentlich nie lang geht. Aber Anis Amri geht dort lang und streckt den Zeigefinger nach oben. Also das Zeichen, das bei Islamisten aussagen soll, es gibt nur einen Gott. Und klar, seinen Gott. Also es ist ein Zeichen in dem Moment, auch wie er in die Kamera guckt, des Triumphes. Und es ist schwer zu ertragen, dieses, dieses Foto zu sehen. Über die Motive kann man am Ende natürlich immer nur spekulieren. Ein Mörder hat hier jedenfalls einen Glauben missbraucht, um Menschen zu töten. Unsere offene westliche Gesellschaft, das war sein Ziel. Klar ist, dass Amri prekär aufgewachsen ist. In Tunesien hat er bereits Probleme mit der Polizei. Er hat Drogen genommen, einen LKW gestohlen. Später hat er eine Zukunft in Europa gesucht. Erfolglos. Dann ist er halt an diese radikalen Gruppen geraten und hat dort offenbar etwas gefunden, was ihm sonst niemand geben konnte.
3: 21:50
0: Anis Amri ist jetzt nur noch für kurze Zeit in der Stadt. Er geht nochmal in seine Wohnung zurück, nimmt einen anderen Rucksack, verändert ein bisschen was, aber viel, viel mehr weiß man dann eigentlich nicht. Es gibt dann noch ein paar Videoaufnahmen, wo man sich sicher ist, dass Anis Amri, wie er rumläuft rund um seine Wohnung. Aber dann verliert sich seine Spur. Der grünen Abgeordnete von Notz.
5: Also eines steht auf jeden Fall fest. Anis Amri ist nach diesem Anschlag aus Berlin rausgekommen. Zu welchem Zeitpunkt wissen wir nicht genau und mit welchen Verkehrsmitteln äh, wissen wir auch nicht genau. Es ist vorstellbar, dass er über den Gesundbrunnen in ein ICE gestiegen ist und äh, Richtung Nordrhein-Westfalen. Gekommen ist. Es kann sein, dass er mit einem Flixbus gereist ist. Äh, Islamisten in Deutschland und äh, Annes Amri im Speziellen ist gerne mit Flixbussen gereist. Oder es kann sein, auch dafür gibt es Hinweise, eigentlich die konkretesten Hinweise, dass äh, er von zumindest von Beihelfern, vielleicht sogar von Mittätern aus Berlin mit einem Auto rausgefahren worden ist. Aber das ist auch bis heute ungeklärt.
0: Amri flieht über die Niederlande, Belgien und Frankreich nach Italien.
3: 23. Dezember 2016, 3 Uhr morgens. Anis Amri wird in Sesto San Giovanni, einem 80.000 Vorort von Mailand, von zwei Polizisten angehalten und nach seinen Papieren gefragt. Eigentlich eine Routinekontrolle. Doch statt seinen Ausweis zu holen, greift Amri in seinen Rucksack und zieht seine Pistole heraus. Laut Aussage der Polizisten eröffnet er das Feuer und ruft Allahu Akbar. Er trifft den ersten Polizisten in die Schulter und wird schließlich von dem zweiten Polizisten erschossen.
0: Warum Amri ausgerechnet in diesem Vorort gelandet ist, was er dort suchte, ob er jemanden treffen wollte, das ist alles noch ungeklärt. Ein bisschen erwartbar ist der wichtigste Protagonist bei diesem Projekt, tatsächlich Anis Amri und ich glaube, man muss auch gleich anfügen, leider. Wir reden über das, was er gemacht hat, wie er es gemacht hat und auch die Folgen. Und beim Terror ist das ja auch immer ein Ziel des Täters, des Terroristen. Und äh, natürlich äh, gehen wir damit auch so ein bisschen in diese Falle rein. Und das habe ich schon gemerkt und das ist, glaube ich, auch der große Konflikt bei solchen Recherchen, bei solchen Geschichten. Wie geht man damit um? Wie viel Raum, wie viel Platz gibt man diesem Täter? Denn kennen wir die, die Namen der Opfer? Sind die Namen der Opfer wirklich bekannt? Werden die Opfer gewürdigt?
3: Berlin, Dezember 2021, fünf Jahre nach dem Anschlag auf den Breitscheidplatz. Auch dieses Jahr gibt es in der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche ein Gedenken an die Toten des Anschlags. Vor den Stufen zur Kirche verläuft ein Riss durch den Boden. Er ist 17 Meter lang und vergoldet, ein Mahnmal. Auf der Vorderseite der Stufen ist eine Inschrift angebracht. Zur Erinnerung an die Opfer des Terroranschlags am 19. Dezember 2016. Für ein friedliches Miteinander aller Menschen. In dieser Nacht starben Anna Bagratuni, Giorgi Bagratuni, Sebastian Berlin, Nada Zismar, Fabrizia Di Lorenzo, Dalia El-Jakim, Christoph Herrlich, Klaus Jakob, Angelika Klösters, Dorit Krebs, Lukas Urban, Peter Völker. Seit Oktober 2021 muss ein weiterer Name der Inschrift hinzugefügt werden. Sascha Hüskes.
0: Es sind einerseits diese Namen, die uns fünf Jahre später daran erinnern, dass damals vieles schiefgelaufen ist. Und dann gibt es noch die mehr als tausend Seiten des Untersuchungsberichts, die uns vor unzählige offene Fragen im Fall Amri stellen. So geht es auch dem Grünen Abgeordneten Konstantin von Notz. Für mich sozusagen
5: die bleibendste Erinnerung jetzt der letzten dreieinhalb Jahre pur Breitscheidplatz ist an ganz vielen Stellen das dokumentierte Desinteresse der Behörden und vor allen Dingen der Verantwortlichen in der Politik und Behördenleitung daran, den Sachverhalt hinter diesem Anschlag aufzuklären, zu verstehen, wie konnte es dazu kommen, wenn man Amri voll im Fokus hatte und er einer der Top-Gefährder in Deutschland war? Wie konnte er am Ende den schlimmsten salafistischen
0: Anschlag in der deutschen Geschichte begehen? Benjamin Strasser sieht die Versäumnisse besonders bei den Sicherheitsbehörden.
1: Die Nachrichtendienste, die Polizeibehörden hatten vor dem Anschlag alle wesentlichen Informationen. Es wurden Chats, verschlüsselte der Kommunikation von Anis Amri. Abgefangen. Nur zur Wahrheit gehört, man hat sie erst nach dem Anschlag ausgewertet. Und deswegen ist die Analysefähigkeit von Sicherheitsbehörden ein zentraler Hebel, um solche Anschläge in Zukunft besser verhindern zu können. Wir hatten die Informationen, man hat sie nicht genützt. Und das ist ein Versagen von Sicherheitsbehörden.
3: Idee und Recherche Manuel Bevarda, Max Böhnke, Ibrahim Naber, Alexander Dinger Sound und Töne Max Böhnke Manuel Bivarda Alexander Dinger Manuskript Felix Zwinscher Redaktion Felix Zwinscher und Sonja Gillert Schnitt und Produktion Serda Dennis Felix Zwinscher Ein Podcast von WELT